0: Dios le bendiga nuevamente, hermanos. Aquellos que también están por las plataformas digitales, les extendemos también un cordial saludo a todos aquellos que nos ven ahora y nos verán en el transcurso del día y de la semana. Como ustedes sabrán, hermanos, este es el tercer domingo de este año 2024 que como congregación iniciamos con una serie, una serie titulada Corriendo la Carrera, Corriendo la Carrera, basada en el libro de los hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Y quiero que allí me acompañen, por favor. Gloria al Señor. Dice el versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. ¿Cuántos saben que él está sentado a la diestra del trono de Dios? Aleluya. Cerramos nuestros ojos un momentito. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Hoy, Padre Santo, estaremos viendo, Señor, la perseverancia, el correr con paciencia. Y hoy, Padre, yo creo que es propicio agradecerte, Señor, todo el tiempo, Padre, que Tú nos has permitido perseverar, oh Dios. Muchos pueden decir, he perseverado 40, 50 años, 30, 20, 10, quizás estoy perseverando desde hace semanas o meses. Pero, Padre, yo te pido hoy, en esta mañana, que tú sigas hablando, Padre, de manera especial a cada uno de nosotros, oh Dios. Por medio de tu palabra, oh Padre, puedas, Señor, darnos, oh, las pautas, darnos, Padre Santo, las indicaciones, Señor, mostrarnos el camino para seguir perseverando, Dios para seguir corriendo con paciencia esta carrera que tú nos has puesto por delante, oh Padre. Aleluya, necesitamos, necesitamos de ti, Señor, para seguir corriendo, Padre. Corriendo de acuerdo a como tú, Señor, nos ha mandado. Corriendo, Padre, para agradarte a ti, oh Dios. Gracias, Padre, bendice tu palabra en esta mañana y que sean, Padre, de beneficio y de provecho a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Todos decimos, ¡Gloria al Señor! Hermanos, estos dos episodios pasados, hemos visto que, para estar listos para la carrera, debemos de despojarnos, despojarnos de ciertas cosas que obstaculizan o estropean el desempeño nuestro para esta carrera. Básicamente, el pastor habló sobre despejarnos del de peso de esas distracciones, las distracciones, corriendo sin distracciones. La semana pasada, el pastor Andy también compartió sobre tratando nosotros de quitarnos ese peso del pecado, que nos asedia. En esta mañana, eh, siguiendo también los, lo que es el texto, eh, estaremos hablando sobre corriendo la carrera con perseverancia. hermano. Corriendo la carrera con perseverancia. Es lo que sigue en el verso. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, dice, tan grandes nubes de testigos. Primero dice, despojémonos de todo peso. Y del pecado que nos asedia. Ya esos dos temas fueron cubiertos. Pero lo siguiente que dice es, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia significa con perseverancia. Paciencia, perseverancia. Pero ¿qué significa correr en esta carrera que Dios nos ha marcado? Porque es una carrera que es Dios el que la ha marcado, es Dios el que la ha organizado, es Dios que la ha puesto en nuestras vidas para correrla. Si nosotros estamos hoy corriendo la carrera, fue porque tomamos esa decisión. Por la misericordia de Dios tomamos esa decisión y hoy usted y yo estamos corriendo esta carrera. el autor de Hebreo describe la vida cristiana como una carrera de campo y pista, una carrera atlética, en la cual, dice la metáfora, y me gusta esta parte, nosotros estamos en un estadio. Usted y yo estamos en un estadio. Y, obviamente, que no es una carrera a la cual, a la que la gente va a los estadios. La gente va a los estadios a ver una carrera, pero a ver qué, un ganador. En esta carrera, el pastor habló de eso en el primer episodio, no hay ganadores, no hay competencia. Lo importante de esta carrera, usted sabe lo que es, es correr, es correr, correr, correr. Y si perseveramos, vamos a llegar a la meta. Pero es corriendo, no es de otra forma. Cuando dice que estamos en un estadio, los estadios de antes, hermanos, eran grandes. Ya es ahora que los estadios se están haciendo cada vez más pequeños. ¿Usted sabía eso? Por ejemplo, el Estadio Maracaná en Brasil inaugurado para el Mundial de Fútbol del año 50. ¿Ustedes saben qué capacidad tenía ese estadio cuando se hizo? 200 mil personas. Increíble. Luego lo han ido reduciendo y la última remodelación que le hicieron lo redujeron a 100 mil. Los estadios de béisbol, de grandes ligas últimamente, la capacidad que tienen son cuántos? Son 35 mil fanáticos, 40 mil como mucho, igual los de fútbol. ¿Pero por qué? Porque ya no necesariamente para ver la carrera tú tienes que ir al estadio. Tú tienes la televisión, tienes todos los medios para verlo. Pero antes no. Porque dice que tenemos alrededor una gran nube de testigos en metáfora? Porque antes para tú ver la carrera no tenía otra forma de verla que no fuera yendo al estadio. Yendo en vivo. Y es bueno ver los deportes en vivo diferente que verlo por televisión es muy diferente pero el estadio dice también que está lleno es una particularidad un estadio lleno no es lo mismo aquellos que han jugado eh, deporte profesional y yo siempre he admirado a los jugadores de grandes ligas que son los que tengo acceso de conozco jugadores que han estado en grandes ligas muchachos de barrio sin mucha formación y yo me pongo a pensar, digo, wow, pero yo me pongo nervioso delante de y 300, 200 gente. ¿Cómo tú juegas delante de 50 mil, delante de 40 mil? ¿Y como nada? Y yo le digo, ven acá a un pelotero amigo. Cuando tú estés en segunda, por casualidad, y el juego apretado, va base llena, gente en tercera, o va se llena ahí, tú quisieras que batearan por donde ti. Porque cuando yo jugaba yo decía, ay, que no le den por aquí. <risa> claro, porque, óyeme, cometer el error o algo. Los estadios antes tenían gran capacidad. ¿Cómo está el estadio? El estadio está lleno, hermano. Está lleno de una gran nube de testigos. Esas gran nubes de testigos fueron hombres que perseveraron. Fueron hombres que llegaron a la meta. Fueron hombres que terminaron la carrera. El pastor habló de eso también en, la primera, en el primer episodio. Pero están ahí para, para que nos presionemos. Están ahí para que quizás corramos diferente. Obviamente que no. Claro que es una presión que nosotros no ponemos. Yo hoy estoy predicando aquí, pero créame, créame que si el pastor no estuviera aquí, yo predicara de otra manera, quizás hasta diferente o me sintiera diferente. Pero él está ahí, está ahí mi maestro de toda la vida, está ahí. Si él no estuviera aquí, créame que yo estuviera como más relax. Sí, Trinidad, eso presiona muchas veces y ahí caemos a lo mismo que yo siempre he estado reclamando a un amigo y un hermano de la iglesia de tanto tiempo que ustedes saben que yo tengo cierta afición a, 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 la, a la comida, a la cocina, me gusta eso y eso se ha transmitido a algunos hermanos y algunos de esos hermanos ya cocinan y hacen cosas, y yo me he enterado que hasta lo invitan, miran, ven a cocinarnos, pero a mí ese hermano, y eso nunca me han invitado, y yo se lo he reclamado, pero Miguel, invítame, que supe que hiciste tal cosa por allí, que tal cosa por allí, pero invítame. Es que no es fácil correr delante de esas nubes, de esa nube de testigos. No es fácil, no es fácil correr sabiendo que Moisés está en esa nube de testigos, que Abraham está en esa nube de testigos. No es fácil, hermano. Todos ellos. Que perseveraron, que triunfaron, que llegaron a la meta, que tuvieron fe, que corrieron, que nunca dejaron de correr, que experimentaron dificultades y tropiezos que usted y yo nunca lo vamos a enfrentar y ellos lo hicieron y vencieron. Gloria al Señor. Esto nos anima, hermanos. Esos, ellos están ahí para animarnos y decirnos que no estamos luchando solos. Que aquel que luchó con ellos y que los ayudó a terminar la carrera es el mismo Dios que está con nosotros ayudándonos en nuestra carrera. Gloria al Señor por eso. Ellos también nos dicen que no somos nosotros los primeros que vamos a enfrentar problemas. No somos. Tú no eres el primero que está enfrentando lo que tú estás pasando. Otros ya lo hicieron. Y con la ayuda del Señor, con la perseverancia, con la fe, pudieron vencer. Ellos nos dejaron un legado de perseverancia, hermanos. Porque corrieron y no desmayaron, y no desmayaron. Pero ellos la palabra también con, con un mérito mayor y fue que ellos nunca tuvieron la esperanza de salvación a través de Cristo Jesús nunca la tuvieron porque Cristo todavía no había cumplido su ministerio aquí en la tierra usted y yo tenemos esa ventaja, tenemos ese privilegio de ser por medio del Mesías nosotros poder alcanzar y tener la fe, la perseverancia para seguir corriendo esta carrera. Ellos fueron perseverantes. También, según el texto, las recomendaciones que hasta ahora se han visto, que hemos visto despojarnos del peso, fueron, dadas para, fueron como preparativos para antes de la carrera. <coughs> Perdón. Fueron preparativos para antes de la carrera. Porque usted despejarse, despojarse del peso, usted lo hace antes de la carrera. De la distracción, del peso del pecado, es antes de la carrera. Ahora bien, Andy habló la semana pasada de que hay dos tipos de carrera. Y en el atletismo hay dos tipos de carrera. Están las carreras de velocidad. Y están las carreras de fondo o de resistencia. Las carreras de velocidad son de 400 metros para abajo. 400 metros, que es darle una vuelta entera a la pista. ¿Quién es campeona mundial de los 400 metros? ¡Marileide Paulino! ¡De ahí, de, de, de Palenque! De Don Gregorio, mejor dicho. De ahí de donde es Vladimir Guerrero. ¿Qué tiempo le toma a ella dar la vuelta? 48 segundos y algo por ahí. Usted puede en 48 segundos hacer estrategia. Hacer, ¿qué, qué, 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 ¿Qué usted puede hacer? Usted no puede hacer nada. Félix Sánchez, 400 metros con valla, Igual, 40 y pico segundos 50. Ahí hay quizá alguna estrategia por cómo saltar. Lo vimos a él. ¿Se recuerda, Pastor? En vivo en el 2003, en los Juegos Panamericanos de aquí. El Pastor y yo, nuestra familia, estábamos allá. Y lo vimos ganar la medalla de oro en el Estadio Olímpico. Esa vez. ¿Y qué usted me dice de esas carreras que son? Que la más esperada, como decía Andy. La de 100 metros plano? ¿Qué determina cuál es el hombre más rápido del mundo y la mujer más rápido del mundo? 9 segundos 58. El récord de Usain Bolt. Y él tiene el récord de los 200 con 20 segundos y algo. Esos récords permanecen ahí. Creo que es el 2008 lo estableció. Y la mujer más rápida. Desde 1980 y pico se recuerda, Pastor, Flores Griffith Jr., eh, Joyner, Jackie Joyner, 10 segundos y algo. Y también lo de los 220 20 segundos y algo. ¿Hay tiempo para usted en 10 segundos hacer estrategia? Déjeme decirle que no. Usted tiene que despojarse primeramente y decir voy ready para allá. Pero cuando esa pistola sonó pa, No piense. Corra nada más. En las carreras de fondo eso es diferente. Y la carrera que nosotros tenemos es una carrera de fondo, de resistencia. Donde nosotros tenemos que establecer una estrategia sobre cómo yo voy a correr. Porque esa estrategia es la que me va a hacer a mí Poder correr siempre, poder perseverar y poder llegar a la meta. Amén, hermano. La carrera que Dios nos ha puesto es una carrera de resistencia. Donde debe estar preparado para qué? Para resistir. Esto es una carrera de resistencia. Esta carrera, la estrategia fundamental de esta carrera, ¿usted sabe cuál es? No cansarte. Es no cansarte. Dice, corre con paciencia. Y a mí siempre me ha llamado la atención ese verso de correr con paciencia. Porque usted dirá, bueno, la Biblia dice, corre con paciencia, o sea, que vete al paso. No. No, no dice eso. Miren, hablando, siguiendo hablando de deporte, a mí me encantan los deportes. En atletismo hay una competencia que se llama marcha o caminata. ¿Ustedes saben cuál es? Que el, los participantes van caminando, no pueden correr. Si corren, lo descalifican. La marcha establece que usted, la ley es, que usted no puede en ningún momento dejar de tener un pie, por lo menos un pie, puesto en el suelo. Porque si usted quita los dos pies, ya usted está corriendo. Y la competencia no es de correr, es de caminar. Y si usted, y entonces los jueces van detrás de ti. Y esos tipos van rara, ra, ra. los mexicanos son fabulosos en eso. Y ellos van caminando, caminando, pero muchos de ellos los descalifican. ¿Por qué? Porque en vez de caminar, corrieron. En la carrera nuestra, lo que no se permite es caminar. Tenemos que estar siempre corriendo tenemos siempre que estar con los pies en el aire, corriendo, despegado de este suelo. Esa es la condición. Inmediatamente usted en esta carrera camina, es descalificado. No podemos caminar, tenemos que correr. Es obligatorio de correr, pero cuando dice corramos con paciencia, no quiere decir que yo voy a correr lento. O que voy a correr al ritmo que a mí me agrada. O muchas veces queremos el ritmo que yo como que, que me gusta. El ritmo que no me altera. El ritmo que yo quiero, con este ritmo es que yo me siento bien. Pero déjeme decirle que si vamos al original de la palabra corramos, el original de esta palabra es la palabra griega dromos. De ahí viene la palabra autódromo. Dromo significa carrera. Autódromo, que es una palabra que uno conoce mucho, ¿qué es lo que es? Un sitio donde se van a ver carreras de, ¿de qué? De autos. Está es el velódromo, de bicicleta, etcétera ¿Hipódromo de qué? De caballo, sí, bueno, hermano. Hipódromo, de caballo. Entonces, este es lo original de la palabra dromos. Es dromos en griego, que significa qué? Correr. Entonces, nadie va a un estadio a ver gente caminando. Nadie va a un autódromo a ver un carro dando una vuelta. No, no, la gente va al autódromo a ver esos carros a mil. Entonces, en esta carrera, nosotros no estamos aquí para ir lento. Nosotros vamos para andar corriendo y corriendo. Autódromo, velódromo, hipódromo, dijo el pastor. Pero el verbo primitivo que se usa para correr es la palabra "remo", que significa correr o andar deprisa. Entonces, esta carrera no es para nosotros correrla como a nosotros nos plazca. Esta es una carrera que tiene una condición y es que usted tiene que andar rápido, sin detenerse, siempre corriendo hacia adelante. Por lo tanto, esta es una carrera en la que se nos manda a correrla, obviamente con paciencia, pero a la vez no debemos dejar de correr o andar deprisa. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, el apóstol Pablo también recalca esto. Cuando le dice, en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, le dice, no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Ese es otro tipo de competencia que no es esta. Pero aquel manda a los corintios, correr de tal manera que lo obtengáis. O sea, yo estoy en la carrera, yo no estoy compitiendo con Raquel, pero yo debo caminar, yo debo perdón, correr como si yo le fuera a ganar a ella. Porque yo tengo que, como si yo fuera a darme un premio, como si fueran a darme un premio, yo tengo que correr de esa manera. Correr de tal manera que te gane el premio. Porque entonces, si tú no corres de esa manera, estás diciendo que el premio a mí no me interesa. No me interesa ese premio. Yo voy a estar ahí, voy a correr porque pero no me interesa. No, aunque no hay premio literal, o sea, perdón, no es una competencia, hay un premio. Y tenemos que correr de tal manera que obtengamos el premio. ¿Cómo se obtiene un premio? ¿Corriendo al paso? No. ¿Corriendo lento? No. ¿Corriendo rápido? Haciendo el esfuerzo, preparándonos. Esa es la forma, perseverando, porque es una carrera larga, teniendo estrategia. ¿Por qué muchos abandonan? Por ser muy rápidos. Se van muy rápido y de repente se cansan. O por ser muy lentos en su ritmo de andar. ¿Por qué muchos fracasan y abandonan? Por no tener estrategia también. Ahora, ¿cuál es el resultado? De no prepararse. ¿Cuál es el resultado de no despojarse? O de no tener paciencia. Bueno, el abandono. Esa es la consecuencia. La falta de perseverancia. Viene el abandono, la falta de resistencia. Y créame que no hay nada que le duela más a un atleta que ser descalificado. En campo y pista, en esas carreras rápidas que salen con el disparo, eso es cronometrado. Si saliste una milésima de segundo antes, eso se detecta automáticamente y eres descalificado. Es un dolor grande para ellos. Pero también es un dolor ser muy conservador y de repente sonar el tiro y tú todavía estar ahí. Entonces tú tienes que estar preparado, alerta. Saber en qué momento tú vas a arrancar. Saber en qué momento tú vas a correr. Estrategia pero es duro ser descalificado. Esos que corren en carro cuando de repente van en primer lugar y es un desperfecto mecánico o se le explotó una goma o algo descalificado. ¡Wow! ¡Eso duele, hermano! En esta carrera no permitamos que nos descalifiquen porque le digo algo, va a doler. Va a doler. Va a doler. Hebreos capítulo 12, versículo 1. La traducción al lenguaje actual dice, todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo. Y dice, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Óigalo bien. La vida, que es esta carrera que Dios a usted y a mí nos ha puesto por delante, es una carrera, dice, que exige resistencia. Resistencia, es una carrera que exige resistencia. Entonces, para correr con perseverancia, obligatoriamente requiere que primero aceptemos el desafío. Porque es un asunto de aceptar el desafío. Usted está corriendo... Porque usted quiere. Ahora, si usted se metió en la carrera, es para no dejar de correr. Oiga bien, hermano. Usted está metido, estamos metidos en esta carrera. Si ya nos metimos, es para no dejar de correr. Es para seguir siempre adelante. Así que piense bien. En esta mañana, piense bien cómo usted está corriendo esta carrera. Piense bien, primero usted ha aceptado ese desafío de correr, no es fácil. Competir no es fácil, correr no es fácil, que lo estén viendo no es fácil. Pero hemos aceptado este desafío, al menos yo lo he aceptado. Yo no sé usted, pero lo primero que aceptar el desafío. Ahora para nosotros poder aceptar el desafío hay que comprometerse. ¿Cuál es el problema? Que para muchos la vida cristiana no es un desafío. Para muchos, hermanos creyentes de esta época, para muchos la vida cristiana no es un desafío. ¿Por qué? Porque la razón es que con la ligereza que toman la carrera, te dice a ti que no es un compromiso con la ligereza que se está tomando el evangelio en estos días, la mayoría de creyentes no están corriendo la carrera. No han aceptado el desafío de correr. <coughs> la viven con una ligereza tal que no requiere ningún esfuerzo vivirla. Porque usted venir un par de horas aquí los domingos, ¿qué? Si después de ahí usted se desprende hasta el próximo domingo, saliendo de aquí hasta el próximo domingo, ¿eso no es una carrera? No, no es una carrera. Usted simple y llanamente está viniendo, viviendo una vida muy ligera. Usted no ha aceptado ningún desafío de correr. Este desafío se acepta y se corre diario. Tiene que correr ese diario? No los domingos un rato aquí. Pero para poder perseverar, lo primero que usted y yo tenemos que, después de aceptar el desafío, es aceptar el desafío con gozo. Es lo primero. Usted y yo estamos ya, aceptamos el desafío de correr. ¿Aceptémoslo con qué? Con gozo. Aceptemos el desafío con gozo, con perseverancia. ¿Por qué el apóstol requiere paciencia? ¿Por qué? Es interesante. Porque él, él sabía claramente que en medio de la carrera venían desafíos que serían agotadores por eso es que se requiere paciencia ¿por qué? porque en esta carrera usted se va a encontrar con desafíos totalmente agotadores agotadores hermano usted tiene que prepararse por eso dice despejese del peso y prepárese para correr eso usted no lo dice cuando va por unas vacaciones para un resort, para un crucero. Usted no dice eso. Usted se prepara de que yo tengo que tener perseverancia porque yo voy. No. ¿Por qué? Porque se supone que en ese crucero, en ese resort, en esas vacaciones, usted no va a tener problema. Usted va para allá a descansar, a botar el golpe. No tiene por qué prepararse para nada. Ahora, en este desafío, si usted lo aceptó en esta carrera, sepa muy bien, que se va a encontrar con dificultades. Por eso se requiere, ¿qué? Paciencia. Y la paciencia requiere que ese desafío, ese problema, lo enfrentemos con qué? Con gozo. Con gozo, hermanos. Quizás escucharás en estos tiempos personas que te pueden presentar el el cristianismo el evangelio de esta manera. No, 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 olvídate. Tú no vas a tener, oye, me hace una vida de gozo completamente, que tú no vas a tener ningún tipo de dificultad, mentira te está hablando. Te está hablando mentira. No es que no haya gozo en este camino, porque también, no es que no haya gozo. Este es un camino lleno de gozo. ¿Cuánto pueden decir que es un camino lleno de gozo? pero también es un camino lleno de dificultades. Ahora, cuando las dificultades vencen al gozo, dejamos de correr. Si inmediatamente las dificultades tapan el gozo, inmediatamente es como que dejamos de correr. Cuando decimos desafío o prueba, no me refiero a situaciones que muchas veces nosotros mismos nos hemos metido. Hace dos semanas en la célula, mientras hablábamos, yo le compartía que lo que decía el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 4, versículos 15 y 16, que decía, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Si tú te ves en un problema, por eso, en una dificultad, por eso, bueno, te lo buscaste tú. Y el apóstol dice que no, nosotros, no, no, por eso no. Ahora, el versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, sino dé gozo a esa situación, enfréntela con gozo. Y muchas veces estamos metidos en situaciones que verdaderamente ni usted ni yo la buscamos pero ya estamos metidos. Y créanme que cada aquí, cada uno de nosotros tiene su situación que no necesariamente ha sido por causa de un homicidio o algo así, un robo. No, no, no. Situaciones que se dan. En esta semana, yo le compartía en el plan de lectura que comparto siempre con las células, una parte donde hablaba de ese versículo que dice que bueno, Dios nos permi permite las cargas en nosotros hasta donde nosotros podamos resistir. Y le voy a leer lo que decía, algo que yo me encontré y para mí fue una cosa totalmente renovadora. Dice dice ese autor, Greg Mate, dice, "Dios con frecuencia permite más de lo que podemos hacernos cargo." Te dirá, "Wow, pero el versículo dice lo contrario." Pero dice él que Dios con frecuencia permite más de lo que podemos hacernos cargo. Pero nunca permitirá más de lo que Él pueda hacerse cargo. De hecho, él decía, toda mi vida es más de lo que yo he podido sobrellevar. Por eso necesito a Cristo. Por eso necesitamos a Cristo, hermano. Oiga. Los problemas que usted y yo llevamos no lo podemos resistir. Ahora Dios en nosotros sí lo puede resistir. Por eso obligatoriamente nosotros necesitamos a Cristo para poder sobrellevar toda esta situación de dificultades que se nos presentan. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Decía que no hay nada... Cómo enfrentar los desafíos con gozo. Entonces, cuando decides entregar tu vida a Cristo y vivir para Él, o sea, cuando acepta el desafío, en otras palabras, cuando decides comenzar a correr la carrera, van a venir los obstáculos de donde tú no te imaginas. Nada más decídete. Toma la decisión firme. Haz un pacto con Dios y di, sí, Señor, yo voy a correr la carrera como tú quieras. Y vendrán dificultades de donde tú no te imaginas. Pero en parte, eso a nosotros no debería sorprendernos. Porque el mismo Jesús le advirtió a sus seguidores que iban a tener que problemas, iban a ser que perseguidos. Juan capítulo 15, versículo 18 y 19. Juan 15, 18 y 19. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Versículo siguiente, sabemos que somos del Dios y el mundo estel, entero está bajo el maligno. Entonces, vamos a ser qué? Perseguidos. Porque vamos a estar en un mundo, hermanos, que hostil. Un mundo que nos va a hacer la contra. Y más ahora. Obviamente, Jesús le hablaba a ellos de persecución. En este caso, yo siempre he dicho que en estos tiempos aquí en Occidente, los cristianos no sufrimos persecución. Al contrario, esto está demasiado fácil. El peligro es ese. Que hoy en día el Evangelio se ha relajado, se ha cualquierizado, se ha ridiculizado con una serie de cosas que tú ves en el Internet, de lo que es un evangelio que lo que hace es que la gente que no es creyente se embulle con eso. Y peor, se burle. Se burle. Pero lo peor de todo es que muchas veces son los cristianos los que estamos viendo ese tipo de cosas. Y ustedes saben a qué yo me refiero. Yo no quiero mencionar nada. Pero está lleno el internet de ese tipo de cosas que lo que hacen es ridiculizar el evangelio. La iglesia primitiva nunca fue lo que quieren presentar en esos videos. ¡Nunca! ¿Qué situación estaban pasando esta comunidad de los hebreos? ¿Qué situación? Ellos estaban experimentando una serie de desafíos y vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 32. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Dice, acuérdense de los primeros tiempos, y estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Versículo 32 dice, acuérdense de los primeros tiempos. Cuando recién aprendían acerca de Cristo, el apóstol le dice, recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Esta era una iglesia que estaba pasando por un terrible sufrimiento, hermano. Y el apóstol tiene que decirle, recuerden. ¿Cómo? En medio del sufrimiento ustedes permanecieron fieles. Y ese es uno de los grandes desafíos que tiene esta carrera. Que en medio del sufrimiento yo siga corriendo. Es fácil pararse cuando se sufre. Es fácil. Caminar y no correr. Y a veces, le digo, que Ni siquiera caminar. Detenerse, a lamentarse, a quejarse, a cuestionar a Dios. No. El apóstol le decía, recuérdense de cómo ustedes fueron fieles aún en medio del sufrimiento. Y eso te dice el Señor en esta mañana. Si tú estás en algún tipo de sufrimiento que te impide correr, acéptalo con gozo y comienza a correr. Comienza a correr porque la carrera se está por acabar. Ellos habían enfrentado todo tipo de desánimo dentro de esa comunidad. La gente le estaba dando la espalda a Jesús. Eran tiempos donde habían una fiera oposición a Jesús. Aún dice aquí en el versículo. El versículo 34, el versículo 33 dice, Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Verso 34, porque de los presos también os oh, compadecisteis, Y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, ellos fueron despejados de sus bienes, sus casas fueron invadidas, le fueron quitadas y aún así ellos enfrentaron eso con gozo. Pero ellos tenían algo. Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Gloria al Señor. Oiga, hermano. Oiga, hermano, cuando usted entiende que nosotros, usted y yo, tenemos una mejor herencia en los cielos, algo más perdurable que todo esto, no es que nos olvidamos de esto. Es que estas cosas, al perderla o dejar de ganar o lo que sea, no nos quitan el gozo. Porque lo que nos da el verdadero gozo es saber que tenemos algo que es perdurable en los cielos. Gloria al Señor persecución, abuso, pérdida de posesiones materiales, todo, pero lo habían hecho. ¿Con qué? Con gozo. Por eso el apóstol le dice, recuerden cómo permanecieron fieles. Y aquí nos habla de unidad, hermanos. Recuerden cómo permanecieron fieles. En los momentos de dificultad, la iglesia se une. Una dificultad colectiva es obvio que se une, pero hay dificultades que son personales que atravesamos cada uno de los miembros en los cuales la iglesia debe unirse para juntos poder nosotros sobrellevar ese tipo de cosas. Es muy bueno para los creyentes. Esta es una iglesia en, esa, en eso fabulosa, de mucha juntadera, pero cuando las cosas están bien, siempre nosotros. Estamos, ah, que vamos para la casa de fulano, la casa de fulano. ¿A qué? Juntadera. En otra palabra cherchas. Pero cuando alguien está pasando por una dificultad difícil, es donde debiéramos de juntarnos, a orar por ese hermano y a buscar la forma de que ese hermano salga de esa situación. Pero es lo contrario. Eso es del diablo, mi reina. Eso es del diablo. Nos juntamos para celebrar para comer y hacer muchísimas cosas. Pero cuando alguien está pasando por una situación difícil, un sufrimiento difícil, que está por pararse en medio de la carrera, no lo asistimos. A ese al contrario, no lo invitamos. Estas cosas, los sufrimientos, Hacía que esa iglesia le ayudaba a ver más claramente lo que era importante El sufrimiento en tu vida te hace ver lo que es importante verdaderamente El gozo no Mientras estemos bien, todos marchando bien No olvídate, tú no vas a ver lo importante Porque quizás lo importante para ti es eso en ese momento Ahora en el sufrimiento es que tú te ayudas a ver qué es lo importante, lo que verdaderamente tiene valor. ¿Qué es lo importante para el creyente de esta época? Es una buena pregunta. ¿Qué es lo más importante para esta nueva generación de cristianos que se levanta? Son los cristianos que en 20, 30, 40 años, si Cristo no ha venido, van a estar dirigiendo a la iglesia. ¿Qué es lo importante? El versículo 34, en otra versión, dice, sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro le esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Cuando nos juntamos en torno al sufrimiento de alguien, vemos las cosas que realmente tienen importancia. Cuando nos juntamos, hace un cocinado, hace una cuestión por ahí, que a ver un juego de pelota, lo que sea, y es válido eso. Pero cuando nosotros nos juntamos en torno a alguien que está sufriendo, a alguien que está pasando una situación difícil, eso nos va a ayudar a ver cuáles son verdaderamente las cosas importante, el problema es hermano que estamos más enfocados en lo terrenal que en lo eterno ese es el problema estamos más enfocados en el presente y en el futuro pero terrenal, no yo quiero dejar a mis hijos bien yo quiero dejar todo esto bien, yo quiero dejar esto, cierta seguridad futuro terrenal que es peligroso, tan peligroso como el presente porque cuando nos enfocamos en el presente y en el futuro terrenal, ya tú sabes, es un enfoque mientras viva. Pero ¿y qué del eterno? ¿Y el futuro eterno? ¿Y el futuro? ¿Qué es lo importante, hermano? Todo esto se quedará. Todo esto pasará. El cielo y la tierra pasarán. Mas su palabra permanecerá para siempre. ¡Para siempre, hermano! ¿Quiere mantenerte corriendo? Hazlo con gozo. Pero también tiene que hacerlo con paciencia y con confianza. Tiene que hacerlo con paciencia y con confianza. Gozo, pero también paciencia y confianza. En esto es bueno señalar que esto no pretende simplemente imponer una determinación como... Tenaz, de corazón frío, o sea, de muy calculado. Esto no, 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 esto no es eso. Tampoco como de una presión a, o un llamado a seguir adelante en nuestras propias capacidades. Cuando hablamos de paciencia y confianza. Más bien es un estímulo para seguir adelante basándose en lo que es la fuente de nuestra confianza y nuestra paciencia, que es Dios. Aquí no estamos hablando de que mira, se fuerte, que lo otro, estimularte. No, 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 no. La fuerza de nuestra paciencia, la fuerza de nuestra confianza, es Dios. Es Dios. Por eso en Hebreos capítulo 10, versículo 35, el apóstol le dice, les decía, no perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón. Versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Yo necesito paciencia obligatoriamente, pero yo necesito confianza. Porque cuando se trata de perseverancia cristiana, que es la que estamos hablando de la carrera de hoy, no podemos subestimar la paciencia. Porque la impaciencia mata la perseverancia. Óigalo bien. La impaciencia mata la perseverancia. La impaciencia es la que te dice, no voy a hacer la voluntad de Dios, es la mía. La impaciencia es la que te dice, no son tus planes, son mis planes. No es tu horario, es mi horario. No es la forma como tú quieres que yo corras. Yo voy a correr como yo quiero correr, como yo entiendo. Paciencia y confianza. La paciencia tiene adversidades importantes. Es algo inclusive en estos tiempos contracultural. La paciencia en este tiempo de tanto movimiento y tan rápido es contracultura. Una gente paciente en medio de una dificultad, la gente lo ve raro. Y si este, ¿qué es lo que le pasa? Es contracultura. Porque vivimos en un mundo que, que insiste en la importancia del ahora. El ahora, el ahora, es ahora. Como dijo Amiel aquella vez, ahora. También en qué, en la importancia, la prioridad de lo tangible. No, yo quiero verlo, lo tangible es lo que está aquí. Aquí lo tengo, tangible. Yo no estoy esperando. Vivimos en un mundo que lo importante, es, lo importante para este mundo es el ahora. Y la prioridad es lo tangible. Es lo tangible. Pero el cristianismo se niega a dejarse ahogar por esa perspectiva tan restrictiva y sin futuro. El ahora y lo tangible no es el futuro. Es una perspectiva sin futuro. Futuro totalmente diferente A lo que es el cristianismo Y lo que es el evangelio El autor les recuerda que Jesús Puede regresar en cualquier momento De cualquier día Así que traten hoy Como si fuera el último día. Eso es lo que él le dice Versículo 37 porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria al Señor. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor, hermano. Miren. Lo que se nos ha dado a usted y a mí, la vida eterna, es una posición duradera. Obviamente, no la hemos recibido completamente. Pero podemos recibir la promesa y vivir de acuerdo, de acuerdo con ella hoy no lo hemos recibido completamente. La promesa sí está dada. Ahora la salvación no la hemos recibido completamente porque no hemos llegado. Ahora por fe yo soy salvo. Por la promesa soy salvo. Ahora bien, nosotros tenemos que ser audaces en la forma de cómo yo vivo y alcanzo las promesas. Yo tengo que ser intencional. De eso se trata la carrera. La carrera es, que Alcanzar la promesa. Pero yo tengo que ser intencional en esto. Yo no puedo retroceder. Busca las cosas que te ayuden a desarrollar confianza en Jesús. En las promesas. Y es de la forma como vas a estar mejor preparado para perseverar. Confiando en sus promesas. La confianza. Cosas como, que Estar agradecido del Señor. Señores, muchas veces actuamos como si no le tuviéramos agradecimiento a Dios. Y me incluyo, me incluyo. Actuamos muchas veces como si no le agradeciéramos a Dios. No tenemos ese agradecimiento. No sabemos cómo ser agradecidos a Dios. No leemos la Biblia. Orar. Pasar tiempo con compañeros cristianos. Compartir mis cargas con ellos. Escuchar a otros en su caminar con Dios. Pero ¿cómo lo hago si no voy a la célula? No lo voy. Ahí en la forma, no es aquí. ¿A quién van ustedes a escuchar aquí? A nadie. Para eso están los grupos pequeños, pero las células no van. Para muchos no es importante y las células se han mantenido por obra y gracia del Espíritu Santo, hermano. Pero lo que da el deseo muchas veces de pararse. De detenerse. De dejar de correr. Oye, líder que me escucha. No te pares. No dejes de correr. Sigue corriendo. Aunque los que te están acompañando no quieran. Sigue corriendo. Pero da pena hermano, se lo digo, da pena. Cómo menospreciamos ese tiempo de célula. Por tonterías. Muchas veces tonterías. Cosas que no justifican. Puedes aprender de lo que está pasando el hermano. Puedes aprender el otro hermano de lo que tú estás pasando. Cuando tú lo compartes. Cómo Dios te ayudó. Cómo corriste con Dios. Pero no vas. ¿Por qué? ¿Qué no va? Es parte de tu forma de correr. Venir aquí el domingo y ya. Cualquier cosa que ayude a desarrollar tu confianza, asegúrate de que sea parte de tu vida. Cristiana. Tercer punto, y con esto concluimos. Debemos aceptar el desafío de correr en las fuerzas de Cristo. En las fuerzas de Cristo, hermano. Esto no es en mis fuerzas, porque nosotros realmente fuerzas no tenemos ninguna. Y si la tenemos, es efímera, es humana, es carnal, y puede ser hasta diabólica. Nosotros no tenemos fuerzas. Nuestras fuerzas están en Cristo. Están en Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 3. ¿A quién debemos considerar? Ni siquiera podemos comenzar a entender mínimamente lo que es la perseverancia. A menos que recurramos. Por eso capítulo 12 de Hebreo, el versículo 3, dice Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si tú no quieres cansarte en esta carrera, tienes que considerar a Jesucristo. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma. Por eso, Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero el versículo 29 dice, Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? Y aprended de mí. Pero el problema es que no queremos el yugo de Dios en mi vida. No queremos el yugo de Cristo. Es parte de mi forma de correr también. Yo no quiero, no quiero ese yugo, no quiero esa carga. aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es fácil, pero no deja de ser un yugo. Y es ligera, pero no deja de ser una carga. Pero ese es el desafío que hemos aceptado. Porque ese es el desafío que Dios nos ha puesto a correr. Y es en ese desafío donde tenemos la seguridad de la vida eterna. Es en, des, en ese desafío donde sabemos que tenemos un futuro más eterno y brillante que este que tenemos aquí en esta tierra, hermanos. Jesús no solo fue el ejemplo perfecto de perseverancia, de resistencia, sino también que soportó, que lo soportó todo por nosotros. En la persona de Jesús, nuestra fe tiene a alguien tan maravilloso a quien aferrarse, alguien con un amor real y que dio un amor también costoso. Nuestra capacidad de perseverar está totalmente, total y absolutamente conectada con la perseverancia de Jesús. Concluyo con Filipenses, capítulo 2, versículo. 5 hermanos. Aleluya. Filipenses. Capítulo 2. Versículo 5. Haya, pues, en vosotros, en ustedes, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Oye, lo que tú tienes en tu mano, lo que Dios te ha dado, no te aferres a ello. No te aferres a ello. Porque Jesús no escatimó el que era igual a Dios. Eso Él no lo tomó en cuenta y no se aferró ni siquiera a eso. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, hermano. y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Hermano pastor, pase por aquí. A manera de conclusión le puedo decir de manera práctica que en cuanto a mí, una de las cosas que me ha hecho perseverar en seguir corriendo es el servicio, hermano. Es el servicio. Si usted me ve aquí hoy en parte, es por el servicio envuélvase en la obra. Envuélvase. ¿Saque tiempo, hermano? Hágalo con corazón gozoso. El servicio no es gravoso. Muchos lo tienen como, "Wow, qué fuñenda esto, lo otro. Qué problema." No, hágalo de manera voluntaria. Pero hágalo, sirva al Señor. La iglesia está llena de personas que no tienen responsabilidad en el Señor. Hágalo. Dios le dio el mayor talento que usted pueda tener. Le dijo, ¿cuál es? No es lo que usted sepa o no sepa. Es la disposición. Dispóngase y dígale a su líder, dígale al pastor, yo quiero servir al Señor. Le va a ayudar en esta carrera. Dios le bendiga.